0: Muchas gracias, Hopsa, El Super Sim sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia. Hasta huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une. Arrozísimo, sí, sí, arrozísimo. Sí, sí.
4: feliz navidad un venturoso año
0: nuevo ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos tu pareja, tu esposo tus hijos? Prueba 1820 un café 100% de altura Para que la veas graduarse respeta los límites de velocidad Para que la veas casarse no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir Para que conozcas a tus nietos no chates mientras manejas Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. El verano
2: ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
0: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. Aló, ¿me habla de Hotza? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
3: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Super Cine
0: el Super Seed es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado, pero fuerte y económico. Desde 1.59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550-1921. WhatsApp 6550-1921. Muchas gracias, Hopsa. El Super Seed sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
3: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo. Panameño como tú, déjame llevar con la frescura del pollo melo. Variedad y calidad, pelo, Frescura de altos estándares, sí, la calidad la calidad. De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos, Panamá, a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos, a abrirle la puerta. Uno a uno, hacemos grande
0: a Panamá. Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a
1: Panamá.
3: Mi amor.
0: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
1: Como te quiero, mi techo te jagala de Hopsa
0: Ok, Hopsa, para trabajos bien hechos
4: Amigas de este programa Sin Rodeos, hoy, jueves 19 de enero del 2023, los saluda su amigo César Ruilova. Estamos esperando que se conecte el director de este programa, don Álvaro Alvarado. Seguro que ya está conectándose. Vamos a iniciar con ustedes la conversación. Acaba de llegar don Álvaro. Don Álvaro, bienvenido, buenos días. Iniciamos sin ti, pero tomamos nota. Hay que avanzar en radio.
3: Recording in estás
4: de naranja, estás santeño. ¿A qué se debe ese cambio de nacionalidad tan Ahora te admitimos, ¿sabes? no tenemos pasaporte, pero te admitimos con mucho gusto. Yo,
2: yo tengo sangre santeña en mis venas. Por mi esposa. No, bueno. <risa> Así que eso no me, no me afecta en lo absoluto, me encanta. Está tengo bien eso, complementado, está bien complementado. Sí, sí, yo más, que, yo más que redano me, me declaro azuerense Ya, muy bien Bueno, eh, ahí está
4: la historia del señor Azuero,
2: ¿no? Así es Después
4: podemos eh, contarla eh, No <risa>
2: Pero bueno, eh, interesante Por ahí va a estar el señor Daniel Brea eh, norliz avisa cuando lo tengamos eh, Lo habíamos programado para hoy Si lo tiene, déle la bienvenida inmediatamente Él es el presidente del Partido Popular y más adelante vamos a tener a Pedro Miguel González Don César Exsecretario General del Partido eh, Revolucionario Democrático Y quien se activa a través de un movimiento político a lo interno En aras de lo que él denomina el rescate Del de Partido eh, Revolucionario Democrático Pero vamos inmediatamente con Daniel Brea eh, Presidente del de Partido Popular que está con nosotros en esta oportunidad para eh, compartirnos un poco eh, su visión de la situación que vive el país en este momento y voy a conectarme ya acá en Instagram, también eh, un poco retrasado, algunas diligencias tempraneras que tenía que hacer porque estamos en todo esto de la mudanza del restaurante, nos vamos pronto hacia un nuevo local ubicado aquí a 400 metros en la plaza 770 eh, aquí mismo en Bota del Este frente al Banco General vamos a estar ubicados allí eh, mejor ubicados con eh, unas instalaciones mucho más cómodas para ustedes y con cosas sí, diferentes esa inauguración
4: ah, debe sí. ser apoteósica yo no quiero ni saber quiénes son los artistas invitados pero oh. bueno, creo que yo voy a estar ahí ¿no? <risa> Ajá. ya ya, ya.
2: Pero... bueno le damos la bienvenida a Daniel. Encienda la cámara, por favor, si no es mucha molestia. Queremos verle la cara y ya el micrófono. Creo que lo tiene encendido también el amigo y presidente del Partido Popular. Está allí, señor Daniel. Bien, Daniel Brea, por favor, encienda la cámara y parece que estamos teniendo problemas con el señor Brea. Eh, y la conexión. Desconéctese y conéctese nuevamente, señor Brea, por favor, a ver si podemos, porque tenemos. Ahora sí, ahí está. La, ahora, ahora, ah, está por acá ahora, en otra. Eh, ok, ya lo tenemos acá. Bienvenido, señor Brea. Gracias por estar aquí con nosotros. La visión suya del país en este momento, la visión del Partido Popular. Bienvenido.
3: Gracias, Álvaro. La visión del Partido Popular en este momento es el Partido Popular está viendo los grandes problemas nacionales que existen y es preocupante que este gobierno no ha tenido un rumbo directo de llevar este país a mejores términos y bueno se, y entonces el Partido Popular está unido y enfocándose en siempre las mejores opciones para que el partido se vuelva a enrumbar con mejores senderos ¿Cómo están las cosas dentro del colectivo? ¿Hubo
2: problemas, hubo diferencias, incluso eh, corrientes que pretendían sacar a Daniel Brea de la dirección del partido en un momento determinado? Y esto conllevó a recursos ante el Tribunal Electoral, incluso. ¿Cuál es la situación en este momento?
3: Bueno, como en toda organización, Álvaro, usted mejor que yo lo sabe, eh, hay diferencias. Hasta en el Vaticano, cuando van a coger al Papa y no hay banderita blanca, y es eh, pura política y inteligencia y, y ponerse de acuerdo. Aquí en el Partido Popular estamos unidos, estamos en, haciendo lo mejor que podamos para buscar a esos candidatos que puedan llevar un mejor futuro a Panamá en los cuatro puestos del Partido Popular. El Partido Popular, eh, si se mantenían esas diferencias, no llegábamos a, a puerto seguro, pero hemos acordado de, de seguir y... Seguiremos hasta el 2025, que es mi periodo que culmina, si Dios lo permite, ¿no? Si Dios lo permite. Ok. Ayer
2: fue noticia una entrevista suya en el marco de la posibilidad de la postulación de Martín Torrijos como candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Popular. Se está hablando, por otro lado, de una primaria a lo internos del PRD... ...donde Martín Torrijos pudiera ser uno de los candidatos. Eso es algo que no es oficial todavía, ya que hemos visto a Martín Torrijos... ...con mucha reserva eh, todavía en cuanto a este tema. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puede decir Daniel Brea al
3: respecto? Y nosotros, nosotros, como presidente del Partido Popular y diligencias nacionales... ...como el secretario general, vicepresidente, nos hemos reunido con todos los escenarios... Nos hemos reunido con eh, los candid posible, posibles candidatos a libre postulación El candidato que está haciendo firma Nos hemos reunido con el, con el presidente Ricardo Martinelli Con el presidente Martín Torrijos nos, hemos nos estuvimos reuniendo con el presidente Ernesto Pérez Valladares Nos estamos reuniendo con todas las fuerzas políticas También nos estamos reuniendo con eh, Rómulo Rux, Blandón, Toto Álvarez, José Muñoz entonces, eh, antes de ayer almorzamos con Romulo Rux, almorzamos estaba Blandón estaba Doctor Álvarez y estaba Pepe Muñoz mi persona, el secretario general del Partido Popular el Partido Popular está viendo la mejor opción para Panamá, que alguien que tenga capacidad y voluntad y por eso el Partido Popular no ha escatimado en ver los diferentes escenarios que hay ahorita, y no sabemos también, hay escenarios de Personas dentro del colectivo Interesadas en poder En llevar la bandera al Partido Popular Que es otra opción que tenemos Que alguien del Partido Popular Enarbolesca esa bandera Que durante estos 62 años a, a pesar que no hemos estado En la cabeza del gobierno Hemos aportado mucho a esta nación
2: ¿Dónde queda Martín Torrijos en todo esto?
3: Como le dije Estamos hablando con todos Hemos hablado con todos con Martín también se ha hablado, se ha hablado con el presidente Martín, Eliza, con todas las
2: O sea, las... que Martín pudiera ser candidato del Partido Popular, igual pudiera ser Ricardo Martinelli candidato del Partido Popular
3: de, la, de lo que digan las bases del partido el partido tiene, tiene un congreso nacional ordinario puede ser entre abril y mayo para elegir el candidato que las bases del partido eh, quieran proponer ese es el último requisito que el partido, pueden haber cuatro, cinco, diez candidatos pero las bases del partido son las que deciden quiénes van a elegir a, ese, a, ese, a esa persona o la alianza que, que formemos por eso es pero si hemos conversado con todos y ahorita no hay una decisión tomada nada está descartado de ninguno con las personas que hemos, que hemos conversado hay personas que están de acuerdo no están de acuerdo con el presidente Martinelli otros que sí que quieren todo todo tiene sus sus su, todos con las personas que uno habla y dentro del partido tienen su a favor y en contra y como todo no como todo César sí
4: eh, Álvaro bueno reiteramos los buenos días a todos Don Daniel buenos días eh, buenos días César. sí lo que, lo que quizás en política si alguien dice es el arte de lo posible hay que conversar con todos hay que mmm, ser muy amplio pero, pero desde la perspectiva del partido o sea, desde, lo que el, desde la visión política del partido así, eh, entendiendo que usted traduce eh, la intención de las bases por, por dónde es porque si se habla con todo es que quizás no hay una decisión o una orientación clara de, 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 del camino. Yo no puedo pensar que hablo con Martinelli y hablo con Blandón, do, dos corrientes totalmente equidistantes del escenario político. Eh, si criticamos hoy a la gestión del partido PRD, entonces, ¿cómo es que nos sentamos con Martín Torrijos o con Pérez Valladares? Eh, entonces, quizás un poco la confusión, entendiendo que la política es para conversar, pero... ¿Cuál es la plataforma del, del PP en función de la lectura que hace? Sí. Y así voy preliminarmente restringiendo las conversaciones.
2: Sí, yo, yo coincido contigo, César, en el hecho de que si había un partido en este país con una línea en su momento ideológica clara, fue el Partido Demócrata Cristiano, que es lo que hoy es el Partido Popular... Eh, sin embargo, al escuchar al señor Daniel Brea decir, hablamos con todos, a ver qué es lo que más le conviene a Panamá, me desenfoca, porque ¿dónde queda la línea eh, política ideológica del Partido Popular que debiera ser una especie de, aquí en temas de culinario hablamos de un colador para definir qué es lo que más me conviene, qué es lo que va en el camino de nuestra línea política e ideológica y qué es lo que no va entonces quiere decir que ustedes igual pudieran sentarse mañana si el si la, la, la el colectivo las mayorías deciden pudieran ir a gobernar con Martinelli que pudieran ir a gobernar con Rómulo, que pudieran ir a gobernar con Lombana que pudieran ir a gobernar con el PRD
3: sí mire creo que ustedes mismos han hecho la pregunta y se la han contestado. El Partido Popular mantiene esa ideología humanista, el, el Partido Popular mantiene esa doctrina social cristiana, el Partido Popular es el único partido que se ha mantenido transparente. Y en esa misma línea, el Partido Popular tiene que escoger a la mejor persona que pueda llevar a Panamá adelante. Hemos conversado con personas de libre postulación, o el el doctor Paco Carreira, se ha conversado con Eduardo Quirós. Entonces, hay, hay opciones, pero es que no, no se pueden cerrar las puertas y el partido en su momento elegirá la persona que vaya acorde con nuestros principios para poder ir de la mano y poder llevar a Panamá adelante, que es lo que siempre el partido ha querido. Pero como lo reiteré antes, el partido tiene aspiraciones internas de, de, de cuatro o cinco personas que quieren postularse como candidato presidencial, todo eso está tomado en cuenta y, y tienen prioridad sobre las demás personas, pero por eso eso es lo que le estoy explicando a ustedes
2: señor Brea el debate político ha quedado reducido en este país hoy no se debate políticamente sobre temas nacionales, debates acompañados de propuestas. Aquí estamos frente a graves problemas en el caso de la caja de seguro social, el caso de la minera, y no vemos el debate interno de los partidos políticos y, eh, para enfrentar esto y para decirle al país, esta es nuestra propuesta, esta es primero nuestra visión y esta es nuestra propuesta para solucionar este problema. ¿Qué está pasando internamente en los partidos políticos?
3: Bueno, nosotros como Partido Popular tenemos para empezar, tenemos un representante en el diálogo por la Casa de Seguro Social, el doctor Javier López él nos ha explicado muy bien y nosotros hemos dicho en, en los medios la problemática que tiene el Seguro Social es que es, no tiene plata y hay una mala administración hay que fomentar el empleo informal que se, que se vuelva formal, no podemos dejar una empresa minera que se pierdan 39 mil empleos eh, tanto directo como indirecto y necesitamos mantener que el país tenga mejor atraer inversiones eh, hay un ambiente para poder que haya inversiones eh, eh, del exterior e inversiones nacionales así que el partido en esos tres temas ha ahondado y se ha, y se ha, como, y se ha dicho a la, a la faz del país qué es lo que pensamos nosotros Claro que el gobierno no se ha ejecutado como a, al inicio esperábamos y tenemos el despeñadero que tenemos, un despeñadero económico, y al futuro vendrán otras otras cosas más graves como el, el, el endeudamiento que no va a ser de repente hasta poder pagar, porque no somos un país tan rico como esa deuda actual que tenemos.
4: César. Sí. Eh, eh, Presidente Brea, eh, eh, hay pues siempre una retórica para la defensa de la democracia, eh, pero la gente se le está encuestando y le está preguntando si este sistema llamado demo democrático, esta fórmula que nosotros tenemos, está funcionando para resolver los problemas más, más fundamentales de su vida. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es la visión para fortalecer la democracia? ¿Qué, qué debemos hacer si, si, si solo hace 30 años nos hemos abocado a cada cinco años cambiar el código electoral, hablar sobre fórmulas, ecuaciones de mmm, cociente, medio cociente y todo aquello, pero la, la verdadera democracia, la que llega a la gente, la que le resuelve los problemas a la gente, ¿qué hacer con ello? ¿Qué cambios institucionales profundos debiésemos hacer? ¿Qué ve el Partido Popular respecto a, a un modelo democrático pero, pero fortalecido y que, y, que, y que, hombre, que logre no con subsidios, sino que genere oportunidades reales a nuestro pueblo a nuestro pueblo que ha sido sometido a un proceso de desigualdad a falta de oportunidad ¿qué, qué visión política
3: hay sobre este, este asunto? en base a lo que usted ha dicho la el, el, la mala implementación de la justicia en Panamá hace que toda la sociedad que todos los Pan, el panorama social se vuelva la palabra que está de moda que se vuelva corrupción el, el sistema judicial no está la gente percibe que no se hacen las cosas bien y por eso la sociedad se ha ido como corrompiendo porque pensamos que una cosa es así el que el gobierno hace y todo el mundo está pensando que el gobierno Está haciendo por detrás cualquier cosa Pensamos que un gobierno va a ser Honesto Como pensamos en un, unos quinquenios pasados Y siempre el, Las personas llegan al final Porque al, al, al final Hacen y deshacen de los gobiernos Y no se le hace justicia La base fundamental De esta sociedad es que se puede impartir Una justicia bien correcta Y honesta y no se esté eh, Metiendo la política Para poder dejar sin efecto este tema sobre la justicia y es prácticamente que el tema de la corrupción que el tema que hay que combatir y se debe llevar a alguien con esas características en el futuro de estas elecciones
2: casualmente hay dos procesos en firme en este momento con llamamiento a juicio para este año 2023 mil para una de esas personas con quien usted dice se reunió el Partido Popular, y es el señor Ricardo Martinelli, eso es conocido por todos. Sí. Te trae sí. el tema de la justicia a colación. ¿Qué espera usted de estos procesos? Eh, el, 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 voceros de, del señor Martinelli hablan y cuestionan y critican a la justicia. Hay quienes incluso defienden a este caballero y dicen que la justicia... ...está vendida, ¿usted coincide con
3: esto? Eso depende del punto de vista donde uno, donde usted, donde uno esté ubicado... La, el, ...la Corte Suprema, la justicia... ...se encargará en su debido momento de poder impartirla... ...ya sea favoreciendo al señor Martinelli, al presidente Martinelli... ...con el respeto, porque así fue presidente... ...y impartiendo justicia, ya sea a favor o en contra de él... ...pero la Corte es la que tiene que hacer su trabajo... Y que ojalá sea transparente y no estén metidas los poderes económicos y políticos en, esta, en estas decisiones que el país necesita saber cuál es la verdad. Porque siempre hay incertidumbre. Está la defensa, que los acusan y nadie sabe. A las finales, ¿qué va a pasar con esto?
2: Bueno, ¿algún mensaje final al, a los oyentes, eh, señor Brea?
3: Bueno, el mensaje final es que tenemos que buscar la mejor opción que, eh, para el 2024 con transparencia, que podamos evitar un poco el tema de la corrupción, el endeudamiento de este país, porque la imagen que tiene el gobierno actual es catastrófico. Entonces no podemos seguir siempre permitiendo esto que... Jueguen con el erario público y siguiendo el endeudamiento. Y esto encarece nuestra, la vida de todos los panameños. Panamá es un país lindo, hermoso, próspero, pequeño, pero próspero. Pero si no tenemos unos buenos dirigentes, el país no va a salir adelante. Y te agradezco por la entrevista, Álvaro, y al compañero suyo.
2: Gracias, señor Brea. Seguimos acá eh, en este su programa Sin Rodeos a través de. Omega Estéreo, en breve vamos a tener acá a Pedro Miguel González, exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático eh, que ya debe estar conectándose en cuestión de segundos, aquí está
4: eh, César Seguimos, seguimos como, como, como el Quijote, avanzando
2: ¿Sabes quién ¿No? me vino a la mente en este momento? Sí. con quien tuve la oportunidad de conversar un par de veces el doctor Ricardo Arias Calderón presidente de el Partido Demócrata Cristiano y también fue dirigente de la socialdemocracia a nivel internacional con una convicción clara, podía no estar de acuerdo en ocasiones con su manera de pensar
4: pero era un hombre brillante en su planteamiento es que la, en su contexto existía la necesidad de un debate ideológico fundamental, la sociedad lo exigía las condiciones lo exigían pero en este momento el pragmatismo político es, es, es el que determina la, la acción política entonces nadie exige nadie presiona un debate desde el punto de vista ideológico, la gente a la gente no le interesa eh, bueno, y, y lo, lo decimos y, y Pedro lo puede confirmar, o sea Fukuyama dice, el fin de la historia porque la democracia liberal venció y no tenía que discutir con nadie pero, pero después de eso han llegado los populismos de izquierda y derecha y eso requiere un debate ideológico eh, revisar las plataformas políticas, porque en, esa, en, ese, en ese fundamento entonces está la acción o se, o se presupone la acción política y, y para ello tiene que haber debate interno, eh, libertad información, estudio y, y la sociedad debe entender en su conjunto que eso es necesario. No sé si importante o vital, pero es necesario para el debate.
2: Los estatutos del Partido Popular Antiguo Demócrata Cristiano, y los tengo aquí, comienzan diciendo eh, que están identificados con el pensamiento social cristiano, con vocación civilista, democrática y nacionalista su orientación y militancia se regirá por la plataforma doctrinaria e ideológica el proyecto histórico, el programa político, los planes de gobierno el presente estatuto, sus reglamentos y por los demás documentos legales emanados de sus organismos y sus autoridades conforme a la constitución política y a la legislación electoral vigente ya hay doctrina, hay ideología, pero escrita en un papel. Y me dice el presidente del partido que yo se está
4: reuniendo con Raimundo y todo el mundo a ver. Eh, disculpa pero... que baja el nivel. no sé si voy a bajar el nivel, pero, pero y, y pasamos al modo fútbol. Yo no veo, o sea, han existido excepciones de jugadores del Real Madrid, de Barcelona, pasarse allá. Es un escándalo nacional que un jugador <risa> insignia se pasa al otro partido. Yo no sé si... Pedro nos podrá decir, bueno, el PRD está preparado para que los panameñistas, hablo de los jerarcas, pasen acá y, y que ellos pasen allá. Yo, a, a la gente, no sé si hoy quizás con el pragmatismo pueda entender ese pase, no, e ese cambio, pero debe ser justificado, explicado. Bueno, acá parece bueno, que hablar con todo es... Sí, a
2: ver con cuál, con cuál me caso. Bien, Pedro, bienvenido ¿Cómo ve la situación a lo interno del PRD esta semana? Eh, yo voy a, a decirlo públicamente Yo me enteré de algunas discusiones que se han dado a lo interno del PRD Del CEN del partido eh, De cara a lo que será la reunión de este fin de semana en Santiago En, la que, en, reuniones en las que se está eh, cerrando filas en la dirección de reservar un montón de puestos a cargos de elección y no llevarlos a primaria, entre ellos diputados, representantes, alcaldes, la alcaldía de San Miguelito, las siete diputaciones de San Miguelito, la alcaldía de Panamá, los representantes y alcaldes de San Miguelito y de Panamá, eh, en fin, eh, que ya es noticia incluso que Cristiano Dame sale ayer a decir él sí va a ir a primaria que no le reserven la, la posición o sea, con esto está diciendo que efectivamente hay un movimiento interno para hacerlo y esta mañana el señor Carlos Pérez Herrera en un tuit en respuesta a en, en un planteamiento que yo hice en redes sociales también se refería al tema y voy a ver si logro aquí rapidito decir lo que eh, señalaba Pérez Herrera en su respuesta a mi mensaje de Twitter, yo, el... ah, aquí está. Yo decía en mi mensaje, un miembro del PRD que prefiere mantener el anonimato me escribió esto. Es importante que el dueño del partido salga a aclarar todos estos temas, porque me han escrito muchos perredistas preocupados. Y lo que me decía esta persona es, buenas noches Álvaro, para agregar a tu tweet. ...de fuente muy fidedigna, no solo reservaron 52 curules de diputados, en total serán 342, en el caso de San Miguelito se reservarán los representantes, diputados y alcalde, es decir, no habrá primarias en San Miguelito, y el señor Pérez Herrera dice que desde que recuerdo 2004 a la fecha, en el tema de representantes, solo un, uno ha perdido la primaria en Ciudad Capital... Es un desgaste que no ayuda a la unidad del partido. Sin embargo, estamos dispuestos a ir a primarias u otra manera que lo establece el estatuto del partido. Yo le pregunto, ¿significa esto, señor Pérez Herrera, que están reservando posiciones para diputados, alcaldes y representantes en todo el país? Él contesta, no he visto que se haya reservado para alcalde o representante ni para candidato a presidente. Mire, está exceptuando diputado. Se va a hacer primaria en todos lados, pero creo factible... ...lo que se está haciendo porque tenemos demasiado desgaste en primarias... ...por el gusto, las primarias, varias, anteriores, son mi sustento ...yo le pregunto, ¿entonces usted es partidario de eliminar las primarias en los partidos políticos? ...dice, no, las primarias deben ser modificadas para evitar tanto desgaste... ...prefiero primarias que se hagan con los delegados del partido en el PRD... ...porque no hay sustento político... Para hacer ese desgaste político y económico, que finalmente el resultado es el mismo. Primaria es democracia y el partido se llama revolucionario democrático. No podemos hacer primarias a nuestro antojo. O hay primarias o no hay primarias. Adelante, don Pedro. Esa es mi manera de pensar. Puedo estar equivocado.
5: Sí. Bueno, eh, en primer lugar, te agradezco por la, la entrevista y saludos también al, al amigo Ruilo. Mira, y a toda la. La audiencia. No, debo aclararte, este domingo no se va a aprobar una resolución en ese sentido. Este domingo lo que se va a aprobar es una resolución que es para lo que el directorio tiene competencia para adecuar el estatuto a las últimas reformas electorales. Esto es algo que regularmente se hace, eh, se dicta una norma en el Código Electoral cuando se modifica esa reforma para que cada partido no tenga que convocar convenciones o... Eh, Congresos en el caso del PRD. Entonces se faculta al directorio nacional para hacer adecuaciones a la ley electoral. O sea, nada tiene que ver el tema de las reservas o de las exclusiones de primarias con lo que va a hacer el directorio. Lo que yo he pedido eh, públicamente es que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, que sí está discutiendo el tema de las reservas, porque es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido el que tiene la competencia para convocar a las elecciones primarias en base a lo que establece el artículo 33 del estatuto haciendo si fuera el caso las excepciones que considere por razones de alianza subrayo por razones de alianza la información que ha trascendido y que bueno se corrobora con el intercambio de tweets que tuviste con Carlos Pérez y se corrobora también con la, los planteamientos de algunos diputados el día de ayer públicamente, incluyendo al presidente de la, de la Asamblea, es que en efecto eh, se está pretendiendo no por razones de alianza, sino para burlar la obligatoriedad que exige el estatuto del partido desde el año 95 eh, de elecciones primarias para los actuales diputados, para alcaldes, y para representantes actuales eh, eh, eso es lo que se está pretendiendo y eh, de manera subrepticia por decirlo de alguna manera eh, cuando se discutió el código aprobaron este artículo eh, 355 en el que eh, se plantea que cuando un partido postula a sus candidatos a diputado, alcalde o representante mediante primaria ...pero que ese partido además tiene la facultad de hacer excepciones... ...estas no superarán el 40%... ...¿qué han hecho estos señores? Ellos multiplicaron... ...los casi 860 cargos que tiene... ...el partido para elegir entre representantes, alcaldes y diputados... ...lo multiplicaron por .4, es decir, el 40%... ...y les da una cifra de 342, 344... ...lo que ellos están pretendiendo... ...realmente... ...por ejemplo...
2: Eh, problemas con con la señal de Pedro tenemos problemas ahí se frició, se congeló la señal lo,
5: lo, lo que tú has tuiteado el
2: micrófono Pedro eh, lo, y el micrófono Pedro y repite, repite lo que dijiste, ellos están pretendiendo y se cortó, repite
5: ellos están pretendiendo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? sí, ahora sí ellos están pretendiendo que no haya primarias para alcalde. O sea, ya, ya ellos salieron en la discusión, en la última que tuvieron esta semana, del tema de diputados. Y ahí acordaron excepcionar, no solo a los 35 diputados actuales, lo cual creo que para algunos de ellos es un suicidio político, eh, sino que además 17 espacios más. Solo se someterían de los 71 espacios que, que se... Que, 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 que están para competir, pues para eh, la elección de diputados, están excepcionando 52 y solo están dejando 19 en algunos circuitos eh, plurinominales y en aquellos circuitos uninominales donde no tenemos diputados. Eso es lo que ellos están pretendiendo con los diputados, pero ahora viene en subsiguientes reuniones el tema de los alcaldes y el tema de los representantes y ya trascendió la información de que. Eh, Pretenden no hacer primarias para alcalde Ni para representantes de corregimiento En los distritos de Panamá y de San Miguelito Digo, en los corregimientos donde hay un representante actual del PRD En los corregimientos donde no, no tenemos Ahí sí va a haber primaria Pero, eh, vaya, esto es una burla al estatuto Esto pudiera hacerse O sea, lo que plantea Carlos Pérez Es un debate y una discusión Que hay dentro del partido desde hace años De hecho, cuando yo competí con el presidente Pérez Valladares en el año 2016, él recorrió el país diciendo que Gerardo tenía razón porque mi padre se opuso en aquel momento cuando en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido se discutió la posibilidad de establecer elecciones primarias para todos los cargos. Antes eran los delegados, lo que dice Carlos Pérez, que deberíamos volver a ese sistema. Eh, eran los delegados al Congreso los que elegían. Y en el caso de los representantes, los directivos de los núcleos de base que ya no existen en el PRD. Entonces el doctor Pérez va a, a recorrió el país reconociendo que él había, había cometido un error o ellos habían cometido un error estableciendo esa obligatoriedad para todos los cargos porque eso había fomentado mucho el clientelismo en el PRD. Ese es todo un debate, pero para cambiar esa norma, para cambiar el paradigma, el patrón, debe haber un debate en las instancias de dirección del partido y es el Congreso Nacional del Partido el que debe decir, y para eso se requiere un liderazgo, un liderazgo institucional fuerte, que no existe en este momento ¿Cuántos
2: delegados
5: por eso, son en por el PRD? Son 4.200 por eso ellos se fueron a la ley electoral e hicieron replicaron, encabezados sin duda por Benicio Robinson ellos, ellos, mira, nosotros habíamos hecho establecido unas normas cuando Mitchell y Pachi dirigían el partido yo era parte de esa dirección política hicimos un congreso extraordinario en febrero del 2011 en oposición cuando Martinelli nos tenía arrinconados, nos había comprado nueve diputados, nos compró representantes, alcaldes. Bueno, tú te recuerdas toda esa eh, comparadera, el, la piratería política que se dio en el gobierno de Martinelli a través de, de ofrecimientos millonarios de partidas y todo lo demás. Bueno, nosotros hicimos un congreso extraordinario y establecimos una serie de normas. ¿Qué hizo la Ola Sur cuando ganó? Y en el caso de la Asamblea, liderizados por Benicio que lo han replicado ahora de manera disimulada, a escondida prácticamente, en la ley electoral. Ellos se fueron a la ley electoral y así hicieron en el 2012 inaplic inaplicables esos artículos del estatuto, que eran los que pretendían diferenciar al liderazgo partidario o institucional del partido de, del electoral o del gubernamental, bueno, y otra, una serie de reformas, el, aquella norma que obligaba hacer un Congreso a más tardar un año después de las elecciones. Todas esas normas las hicieron inaplicables desde la ley electoral. Basados en ese ejemplo, ellos ahora agarran y creen que hábilmente, esto no soporta una discusión eh, jurídica, ahí está eh, César Ruilova, que me lo, me lo podrá confirmar, pero ¿qué hacen ellos? Ellos con la excusa de que van a hacer alianzas, les pretenden reservar las curules a los actuales diputados y después se la van a dar a los actuales diputados es decir están pretendiendo por ejemplo y, y a esto es a lo que ha renunciado cristiana ellos están pretendiendo reservar la curul número uno y número dos en la pasada primaria Brans, Héctor Brans ganó la número uno y Cristiano la número dos bueno ellos están pretendiendo reservar esas dos o sea es para alianzas no es para alianzas es para burlar lo que establece el estatuto del partido entonces ¿Cuándo lo van a hacer? Según la información que tengo El último día que establece la ley electoral O el decreto que reglamenta la ley electoral eh, Para hacerlo Que entiendo es el 7 de febrero Las postulaciones inician el 27 de febrero Si ellos hacen esta excepción Y el tribunal electoral publica estos Ponte una semana después o unos días después En el boletín electoral nosotros no podemos ir a recurrir esa absurda resolución antiestatutaria ante el tribunal hasta que no agotemos la vía interna del partido porque eso es lo que establece el procedimiento electoral pero nos van a llevar en el carrito nos pueden incluso actuar con silencio administrativo nosotros tendríamos que esperar el tiempo que corresponda para obligarlo a que Notifiquen y autentiquen ese, ese boletín donde va a ser publicado para poder eh, impugnar la resolución por antiestatutaria. Pero cuando todo esto ocurra, eh, ya pasaron, ya pasó el proceso de postulaciones, ya que eh, pasó el, el proceso de impugnaciones de las postulaciones, ya avanzó todo el proceso y vamos a estar solo en la víspera de unas elecciones primarias. Fíjense el dislate, la habilidad, la irresponsabilidad y el daño que se le pretende hacer al partido con una actuación como esta. Y, y por eso yo salté, apenas me enteré, a dar algunas declaraciones y lo reitero ahora. Yo creo que ellos deben reconsiderar lo que están pretendiendo, porque el daño que le van a hacer al partido es inconmensurable y va a generar un efecto contrario a lo que ellos esperan. Mira, la sí. fortaleza nuestra, los que los vamos a enfrentar en las primarias para derrotar a su precandidato presidencial el 11 de junio, es el descontento que hay en el partido y ellos están incrementando ese descontento porque ellos tendrán todos los recursos del Estado, pero han gobernado de espaldas al partido bueno,
4: sin el César,
2: partido César, y ahora
5: eh, eh, estamos eh, eh, esperando eh, nada más ese momento para pasarle la factura
2: yo le voy a dejar una pregunta pero le doy la palabra a César inmediatamente José Gabriel Carrizo está detrás de esta estrategia también, adelante César Reloj no, que, que, que
5: conteste, es fundamental la pregunta mira esta es una persona de poca militancia y de poca experiencia en el partido. Ni él ni el presidente Cortizo eh, ven este tipo de detalles. Ellos se dejan orientar. Los que están detrás, evidentemente, de esa estrategia equivocada son, sin duda, Benicio Robinson y su equipo. Benicio Robinson y su equipo que son los que están liderizando el partido. Y llegan a entendimiento con, bueno, una disminuida dirección política desde la Secretaría General. Y los otros cargos que el Ejecutivo tiene allí puestos en el send del partido. Pero todo el comando es del equipo de Benicio Robinson. Yo pudiera mencionar uno por uno los nombres de las personas que seguramente han hecho este análisis, eh, circuito por circuito, área de organización por área de organización, para llegar a este entendimiento equivocado, absurdo. Pero además, digo, si es un debate como lo plantea Carlos Pérez, llévenlo a la instancia que corresponde. ...a la instancia que tiene la capacidad... ...porque han tenido tiempo suficiente... ...desde el mes de mayo... ...cuando ganaron el Congreso... ...hasta este momento han pasado ya... ...ocho meses... César. Ellos
1: perfectamente
5: ...en ocho meses pudieron haber convocado... ...un Congreso extraordinario para... ...y si quieren eh, ya quitar... ...la obligatoriedad de las primarias... ...para tener esas discrecionalidades... ...de la dirección del partido... ...entonces tienen que reformar el Estatuto... ...y no actuar es. de esta manera... ...y por eso es que... ...permíteme nomás 30 segundos... Es importante, Álvaro, es importante la audiencia que me, me está escuchando estar muy pendientes de cuáles van a ser en estos temas las decisiones del Tribunal Electoral. Porque todo indica que también ya en esa instancia hay una componenda de dos de tres magistrados para avalar lo que ocurra tanto en el PRD como en Cambio
4: Democrático. Eh, Pedro... La, los estatutos de un, de un partido representan su columna vertebral. Si, si eso no se respeta, eh, vaya, eh, queda, queda, queda el partido sin, sin orientación, sin soporte, sin estructura. Y esa es la ley especial. O sea, el, el Código Electoral es supletorio a, a propósito de la dinámica y la vida del partido. Del partido. Así que eh, está clara la interpretación jurídica al respecto. Ahora, tú tienes un grupo que se llama Rescate, y, y rescatar es... Eh, librar de un peligro, daño trabajo, molestia, opresión recobrar el tiempo o la ocasión perdida ¿de qué hay que rescatar al PRD?
5: mira el, el, el grupo se denomina movimiento de bases para el rescate nacional, fíjate, no es el rescate del partido ni el rescate del Torrijín es el rescate de la nación porque es que en este momento o sea, hay que rescatar a Panamá del modelo que tenemos tenemos un modelo clientelista y corrupto idéntico a lo que teníamos y todavía mucho más arraigado con mucha más fortaleza financiera y con mucha más influencia ahora del capital transnacional eh, y lo hemos visto en todos los escándalos de corrupción recientes y todo lo que está ocurriendo con estas concesiones mineras, de puertos, etcétera etcétera, entonces hay que rescatar a Panamá y hay que rescatar la soberanía de Panamá sobre su riqueza natural ...sobre sus recursos, que hoy están en manos del capital transnacional... ...para poder construir una sociedad de bienestar. De eso es de lo que se trata. Entonces nosotros eh, lo que hemos hecho es una selección eh, de cuadros políticos. Fíjate, bueno, nosotros constituimos un movimiento en 2016... ...que denominamos eh, Renovación y Rescate Torrijista. Era un movimiento interno del partido... Eh, para ponerlo en condiciones de ganar las elecciones, organizarlo, unificarlo y ganar las elecciones. Y, y dejamos incluso un documento que compartimos con muchos sectores de la sociedad que denominamos Visión 2050. O sea, una visión de cómo veíamos a Panamá a mediados de siglo si se hacen las reformas estructurales que creemos deben hacerse. Pero con este gobierno eso no ocurrió, nosotros no teníamos un proyecto de poder. Ese fue nuestro gran error. Nito Cortizo se comprometió igual que el resto de los precandidatos en primarias con esa línea política y, y después nos defraudó Él y todo su equipo engavetaron esa propuesta Entonces lo que nosotros eh, hemos hecho en esta ocasión Es un, un movimiento con cuadros políticos Mucho más homogéneo que lo que tuvimos anteriormente eh, Buena parte de, del movimiento del MRRT En cuanto pasó el Congreso Se fueron a formar parte del comando de campaña De Nito Cortizo Me refiero a Rubén de León y todo su grupo eh, bueno, por eso lo, ahora lo han colocado hasta de, de secretario general eh, eh, o sea, ellos se fueron en la onda electoral y clientelista, que es la que predomina eh, dentro del partido en lugar de trabajar en la institucionalización del partido eh, y, bueno, en la visión que nosotros teníamos desde un principio eh, discúlme, Pedro, decía, Pedro, pero, pero
4: el PRD tiene un secretario general hoy que no lo escucho
5: muy disminuido muy, 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 muy disminuido muy disminuido la figura del secretario general primero porque él no tiene mayoría en la dirección del partido el, el líder real en este momento, institucional, eh, y además con una visión extremadamente clientelista y súper equivocada, es Benicio Roqueño, que tiene la mayoría no solamente en el eh, Comité Ejecutivo Nacional, sino también en las otras instancias, en el Consejo Directivo Nacional y en el Directorio Nacional. Pero Y, y además eh, un liderazgo clientelista fortalecido durante más de tres años, casi cuatro años, ...por este gobierno, es decir... Eh, ...Nito Cortizo y José Gabriel Carrizo... ...que son los que liderizan el gobierno... ...en lugar de dejarse apoyar... ...desde las estructuras del partido... ...en lugar de fortalecer la corriente... ...institucional del partido... ...ellos decidieron aliarse con el sector más atrasado... ...y clientelista, el que lideriza... ...el diputado Benicio Robinson... ...lo fortalecieron, después equivocadamente... ...se pelearon, surgió una supuesta resistencia... ...que no fue tal, ya viste que casi todos ellos con excepción del presidente de la Asamblea y de otro diputado más, todos los de la supuesta resistencia ahora forman parte de esa mayoría que comanda Benicio Robinson, de la cual el secretario general no es más que un apéndice. Él es una especie de administrador, porque la responsabilidad de administrar y, y de las finanzas del partido es del secretario general por estatuto. Eso es lo único que lo hace. Pero las decisiones políticas la toma Benicio Robinson con su equipo. Y volviendo a la pregunta original, Gaby. Y Nito Curtizo hace, dentro del partido, lo que Benicio les plantea. Y entonces, como ellos no tienen experiencia, ni vida institucional, ni, ni, ni saben por dónde va a estar, lo, le siguen la corriente. Y lo que están es cavando su propia tumba. Imagínate, te voy a decir esto, que es hasta una infidencia. Pírate, pírate, pero lo voy a hacer de buena fe en favor vaya, de Gaby Carrizo. Mira esto. Fíjate si son torpes que no lo puedo llamarlo de otra manera. Fíjate si se quieren pegar un disparo en el pie. Ellos van a desmovilizar a los propios diputados, que son los que comandan en los circuitos electorales los equipos de campaña en una elección primaria. Porque todos esos es excepcionados, sobre todo lo de los plurinominales, que no, no van gase, a tener no que... Gase. De brazos cruzados, disque ahorrando dinero. Y lo que van a estar... Por eso que te decía que también es, es, va a en, encontrar... Eh, ...en contra del interés del propio diputado que se quiere reelegir... ...porque ellos se van a quedar en su casa eh, o van a trabajar a media máquina... ...cuando debieran estar eh, activos tratando de salvar su pellejo... ...revalidando su liderazgo, eh, recorriendo nuevamente sus circuitos electorales... ...pero mientras que ellos no lo hacen, entonces otros en los plurinominales... ...dirigentes del partido sí lo van a hacer por esas curules... ...por eso es que hábil e inteligentemente el presidente de la asamblea dijo... No, 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 yo no caigo en esa Yo voy a correr, aunque sea por la Curul 3 o por la Curul 4 Pero yo no me voy a quedar en mi casa yo sí voy a activarme Porque él sí entiende el peligro que representa Sobre todo para los de los plurinominales El no hacerlo, el no ir a la elección primaria Porque además del descontento que van a generar En la base del partido, sus equipos van a estar inactivos Y muchos de sus cuadros políticos se van a activar Para apoyar en primaria a otros precandidatos entonces es una torpeza enorme De parte de ellos Lo que están cometiendo Es como si tuviéramos un, Esta dirección política Es como tener un elefante Dentro de una cristalería
4: Y eso no ir a entrenar en
5: pretemporada eh, es, 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 es así o sea, eh, Lo he dicho antes En otras ocasiones Es como el boxeador que no entrena para la pelea Y, y después ¿Qué? quiere subirse al ring A ganar la pelea Bien Futuro de
2: el Partido Revolucionario Democrático si, si vamos al análisis real no, no pareciera tener opciones de triunfo si nos vamos a la historia ningún gobierno se ha reelegido hay quienes dicen que en la división si se logra una división como la que se generó cuando gana Ernesto Pérez Valladares en el año 94 pudiera el PRD tener opciones. Pero, ¿qué dice Pedro Miguel lo más breve posible? Que estamos ya contra el tiempo Me,
5: sobre sí, esas posibilidades. Mira, mira, muy breve. Eh, hay mucha posibilidad porque hay un gran vacío de liderazgo en la sociedad panameña. los temas estratégicos no hay un solo dirigente de la oposición que los plantee. Nosotros creemos que la mejor opción que puede tener el PRD en las elecciones del 24 es que surja un liderazgo ahora en este proceso interno que culmina el 11 de junio, que le arrebate la candidatura presidencial a la que pretenden imponernos desde el gobierno. Un liderazgo que sea arraigado en las bases del partido y de la sociedad panameña que pueda convocar a una gran alianza social con todos esos sectores que se estuvieron manifestando en el pasado mes de julio para hacer el cambio paradigmático que Panamá necesita. Y de esa manera que surja una orientación, una luz de, de la, a la sociedad panameña de hacia dónde avanzar. En los cambios estructurales que Panamá requiere Porque ni el señor Rux Ni el señor Blandón Ni el señor Lombana Ni el señor Martinelli lo van a proponer Si el PRD logra eso En este proceso tendríamos una gran oportunidad No, no vamos a estar Sobre una plataforma como La que tuvo Martín Torrijos Con el gobierno de Pérez Valladares Que después la tiramos por la borda desde el propio gobierno Ni vamos a estar sobre la plataforma Que tuvieron Balbina o Juan Carlos Navarro Cuando empezaban a competir en primaria Porque ambas gestiones fueron la del Toro y la de Martín, gestiones muy aceptables, muy exitosas, que tuvieron siempre una alta aceptación. Ahora tenemos una gestión presidencial muy disminuida que no llega ni siquiera al 30% de aceptación. Sin embargo, si nosotros logramos diferenciar el liderazgo del partido en esta propuesta electoral, de este equipo que ha venido gobernando y del resto de las ofertas que hacen los partidos de oposición con una propuesta con arraigo popular y con una verdadera orientación, como tú lo decías, al principio, César, de carácter ideológico, nosotros queremos que tenemos opciones en las elecciones del 24.
2: Martín Torrío, ¿dónde queda en este
5: tablero de ajedrez? Yo creo, que él, yo creo que le ha desaprovechado, está desaprovechando. Por ahí escuché el tema ese del Partido Popular. Yo, yo la, la verdad, mi, mi consejo sería que no lo haga. Él, él es un referente dentro del partido él tiene un factor simbólico que no tiene nadie en este partido y además ya fue presidente de la República su partido es este por acá es por donde él debiera transitar pero ha estado muy inactivo durante mucho tiempo eh, muy desconectado de las estructuras y no lo hemos visto con, con esa disponibilidad habría que ver si se entusiasma si se anima y qué tanto entusiasmo despierta en la base del partido pero, pero él, él, si la decisión es no correr en la elección primaria del PRD mi consejo a él Sería que se preserve para el futuro y, y que no se liquide y no se suicide Haciendo un ejercicio como ese
2: ¿Y qué otra opción Tendría el PRD eh, Para enfrentar A Gaby, a Gaby Carrizo Mira y... nosotros el,
5: en el movimiento en el movimiento, Nos estamos reuniendo En la dirección, la estructura nacional Este domingo 29 O sea, lo íbamos a hacer este 22 Pero como está la reunión del directorio nacional Y varios de los miembros del movimiento Son del directorio nacional la aplazamos al 29 a partir de ese día empezamos a definir en base a los estudios, las mediciones que hemos hecho eh, nuestra propuesta electoral y eventualmente cuando llegue el momento entonces haremos un, un planteamiento que no va a ser un planteamiento electoralista va a ser un planteamiento programático un, pro, un planteamiento conceptual al partido y a la sociedad panameña con, con una figura que tenga credibilidad y que, que, que tenga el compromiso de llevar adelante el que no tuvo hito tu cortizo ni este equipo de gobierno para llevar adelante pero no te puedo adelantar porque no es una decisión mía.
2: Pérez Valladares está nosotros, a... hemos medido a... Mira, nosotros lo hemos
5: medido a todos a todos y vamos a hacer una última medición ahora fin de mes y, o principio del mes de febrero vamos a hacer una última medición y dentro de la medición están todos incluyendo Martín Torrío y, de, y, y una infidencia que te puedo dar o sea el es que de, ya, ya, en las últimas encuestas no medimos a su porque ella ya es virtualmente una candidata independiente. Ella fue la que mejor nos marcó en el mes de agosto. Pero quien después de ella mejor marcó fue el propio Martín. Pero ya te digo, o sea, no, no hemos visto esa determinación, esa decisión de parte de él, eh, y lo que sí te puedo garantizar, ahora en esta entrevista, es que nuestro movimiento va a tener una propuesta presidencial eh, propia. Eh, eh, si pudi pudiéramos estar pensando en una competencia de al menos tres precandidatos presidenciales, eh, eh, el vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea, si en efecto toma la decisión final de, de presentarse y la que nuestro movimiento va a presentar.
2: Bueno, gracias, don Pedro bueno. Miguel González.
5: Gracias a ti, Yalo, y Gracias. esta César.
2: entrevista va a quedar en redes sociales, ¿eh? en el canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, para que puedan verla nuevamente porque sé que va a generar importantes
1: reacciones. Hasta mañana, amigos. Saludos. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos... A una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.